0: Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Daar gaat het vanmorgen over. De tekst is Johannes 21, vers 18 en vers 19. Daar zegt de Heer Jezus tegen Petrus, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Toen u jonger was, omgodde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgodden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat, nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Volg mij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt tegen Petrus dat als hij ouder is, hij niet meer zelf kan bepalen wat hij wil. Dat hij niet meer vrij zal zijn. Zojuist was Petrus uit de boot gesprongen toen Johannes had gezegd. Daar op de wal staat de Heer Jezus, de meester. Petrus had zijn bovenkleed gepakt. Die, die lange jas waar de mannen in liepen in die tijd. Had hem opgeknoopt zodat hij kon lopen. Was het water ingesprongen en naar de kant gewaad. En de Heer Jezus zegt Petrus. Als jij ouder wordt zal dat niet meer gaan. Je zult je armen moeten uitstrekken zodat andere mensen jou die jas kunnen aandoen. En zij zullen die jas voor jou vastmaken. En ze zullen je ergens brengen... wat je zelf niet in gedachten had. Dat is geen vrijheid. De ouderen onder ons... voelen denk ik het meest aan... hoe moeilijk en hoe pijnlijk dat kan zijn. Zoals een zuster die ik afgelopen week sprak, zei, ik zit hier maar de hele dag te zitten. En ze zei het met tranen in haar stem. Maar op het moment kunnen we het ons allemaal een beetje voorstellen. Niet kunnen doen wat je eigenlijk graag wilt. Het advies is, blijf binnen, houd afstand. En dat heeft mooie kanten, maar het is heel vaak ook wel ingewikkeld. Maar er staat nog iets achteraan als Jezus tegen Petrus heeft gezegd dat hij eh, door anderen geleid zal worden. Dan, dan zegt Johannes, degene die dit boek schrijft, erachteraan. Ja, maar dat betekent dat Jezus duidelijk aan het maken is met wat voor dood Petrus zal, zal sterven. Met welke dood hij God zal verheerlijken. Dat is heftig. De Heer Jezus voorspelt hier. De dood van Petrus. En hij voorspelt dat andere mensen hem zullen pakken. En uit later eeuwen zijn verhalen dat Petrus is gekruisigd. We weten niet of dat waar is. Maar er zijn wel mensen die dat verbinden met... Uh, u zult uw handen uitstrekken. En dan is het het uitstrekken van het kruis. Nou, hoe dan ook, hij zal worden vastgepakt, vastgebonden en gedood. Maar als je dat van tevoren weet. Als, als iemand nu tegen u of tegen jou zegt... Jij zult over een poosje worden vastgebonden. Je handen bij elkaar. En ze zullen je ergens brengen. Waar je niet naartoe wilt. En je zult gedood worden. Dat is toch vreselijk. De rest van je leven loop je met dat beeld voor ogen. Petrus krijgt een taak. Van de Heer Jezus hebben we gelezen. De Heer Jezus zegt hoed mijn schapen. Petrus ga voor mijn leerlingen zorgen. Voor mijn kerk. Maar hij weet dat die taak de rest van zijn leven ervoor zal zorgen dat hij op een gruwelijke manier zal sterven is dit een stukje in de Bijbel wat alleen maar gaat over Petrus of gaat het ook over ons hoort dat ook bij het geloof dat God tegen ons zegt dat wij op een bepaalde manier gaan sterven vrijheid en geloof dat zijn twee woorden die heel veel mensen niet aan elkaar verbinden. En daarom vanmorgen dat woordje vrijheid centraal. En jongens en meisjes, afgelopen week vierden we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de Duitse overheersing. Wij zijn vrij. Maar alle evenementen waren die 5 mei afgelast. Dus zo vrij waren we weer niet, want er was een bevel van de overheid. Blijf thuis, ga niet feesten. En jongens en meisjes, wij zijn 75 jaar geleden bevrijd van de Duitsers. Maar voelen jullie je op dit moment vrij? Het zou heel goed kunnen dat papa of mama twee minuten geleden tegen jullie heeft gezegd. Stil blijven zitten op de bank, want hij gaat preken. En dan voel je je helemaal niet vrij. Want misschien wil je eigenlijk wel liever lopen. In plaats van naar mij luisteren. We zijn bevrijd. Maar we voelen ons toch niet vrij. Stilzitten is niet leuk. Maar ik heb vanmorgen een hele mooie boodschap voor jullie. En ik wil afsluiten met een verhaal uit de oorlog. Om te begrijpen... Wat de Heer Jezus hier nou tegen Petrus zegt en wat dat betekent dat Petrus weet dat hij zal gaan sterven, moeten we even terug naar wat er aan de hand is. Petrus en de Heer Jezus lopen samen langs de oever van het meer van Galilea. En de andere discipelen lopen achter hen of voor hen, Johannes die loopt erachter, lezen we strakjes. En Jezus heeft Petrus zijn zonde vergeven. Dat is net gebeurd. En dat betekent niet alleen dat Jezus weer leeft en dat het goed is tussen hem en Petrus. Nee, het betekent nog veel meer. Vergeving is niet alleen maar dat God zegt, ik ben niet meer boos. En ik ben er nog. Nee, de Heer Jezus zegt tegen Petrus, volg mij. Maar dat zijn toch rare woorden. Want, want Jezus is opgestaan uit de dood in het eeuwige leven. Maar wij hebben niet het eeuwige leven. En toch zegt Jezus tegen Petrus, volg mij. Daar zit een geheim. Het geheim wat de vrijheid van een christen bepaalt. Dat je bij Jezus hoort en hem achterna mag in het eeuwige leven. Om te begrijpen wat dat betekent, dat eeuwige leven... moeten we even terug naar hoofdstuk 13, vers 36. Want hier zegt de Heer Jezus tegen Petrus... Petrus, volg mij. Maar in hoofdstuk 13 had de Heer Jezus tegen Petrus gezegd... Petrus, jij kunt mij niet volgen. Zie je de tegenstelling? Hoofdstuk 13 zegt de Heer Jezus heel streng tegen Petrus... Petrus, het kan niet... En hier zegt de Heer Jezus, is het mag wel. Wat was er in hoofdstuk 13 aan de hand? De Heer Jezus had gezegd, waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen. Waar ik heen ga. De Heer Jezus bedoelde daarmee de weg van het lijden en sterven aan het kruis. Maar tegelijk bedoelde hij daarmee, want als de Heer Jezus het heeft over het kruis en over het lijden in het evangelie van Johannes dan bedoelt hij ook altijd dat hij naar de vader gaat. Dat hij verheerlijkt wordt. Dat hij wordt opgenomen bij de vader. Petrus en de andere discipelen kunnen Jezus niet volgen in het lijden en sterven. Maar ze kunnen Jezus ook niet volgen in het heel dicht bij God de vader zijn. Dat kunnen wij mensen niet. Maar Petrus die denkt daar anders over. Petrus zei tegen hem, heren, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Oh zeker, ik wil wel voor u sterven. Maar wat had hij daarin gefaald? Hij was niet met Jezus meegegaan toen hij gevangen werd genomen. Hij had uiteindelijk zijn vriend en meester driemaal verlogend ontkend dat hij iets met Jezus te maken had. U kunt mij niet volgen, had Jezus gezegd. En dat zegt Jezus tegen u en tegen jou en tegen mij. U kunt mij niet volgen. Petrus kan geen vriend zijn die meegaat bij afwijzing en dood. Petrus breekt het verbond, de vriendschap met Jezus en met God. Dat is wat Jezus pijnlijk duidelijk maakt. De weg die hij gaat is de weg tot het einde. Zo zegt Johannes het ook. Toen Jezus zijn discipelen lief had, had Hij hen lief tot het einde. Jezus gaat voor zijn discipelen sterf, lijden en aan het kruis. Hij is er voor hen. Maar zij zijn er niet voor Hem. En zo zijn wij mens. Uiteindelijk zijn wij er niet voor elkaar, maar voor onszelf. En zijn we er niet voor God. Maar voor ons eigen koninkrijk. Waar ik heen ga. Kunt gij niet zijn. De weg van een vriend. Die bij zijn vrienden blijft. Als zij weglopen. Dat is de weg van Jezus. Hij blijft trouw. Aan het verbond. Aan de vriendschap. Die Petrus verbrak. En die. Jezus loopt naast Petrus. Die Jezus. Niet zomaar een vriend die naar Petrus is toegekomen en zei nou Petrus er is een hoop gebeurd. Maar we praten er niet meer over. Laten we nog een stukje lopen. Nee het is de, de Heer die tot in de dood is trouw gebleven. Die, die zo de dood heeft overwonnen. Die nu aan de andere kant van de dood zo dicht bij God is, dat er geen, geen dood en geen zonde, geen hel meer tussen hem en de Vader instaan. Het is Jezus, de levende, de opgestane. En zo loopt Jezus naast Petrus. Zo toont Jezus de heerlijkheid van de Vader vol van genade en waarheid. En zo blijkt dat de waarheid in deze wereld... En dan komen we bij ons punt van de vrijheid. De waarheid in deze wereld is niet het recht van de sterkste. Maar Gods genade. Gods trouw. En zijn verbond. En dat heeft Petrus geleerd. Toen hij met Jezus had ontbeten. Want nu zegt hij niet meer. Heer Jezus, ik zal voor u sterven. Maar hij zegt. U weet dat ik u lief heb. Hij geeft zich over aan Jezus. Hij vertrouwt zichzelf niet meer. Maar hij vertrouwt Jezus onvoorwaardelijk. Jezus mag voorgaan. En Petrus niet meer. En dan is Petrus veilig. Dan kan Jezus, mag Petrus bedoel ik. Dan mag Petrus met Jezus mee. Het eeuwige leven in. Volg mij, want de machten van schuld en leed en vergankelijkheid zijn geen machten meer. Oh ja, ze zijn er wel. Petrus zal worden gebonden. Hij zal sterven. Hij zal ergens worden gebracht waar hij niet gebracht mag worden. Maar uiteindelijk zijn dat niet de machten die zijn leven bepalen. Nee. Die machten zijn door de liefde van Jezus overwonnen. Gemeente, hebt u, heb jij dat ook geleerd? Ik las van de week de woorden van eh, trouwhoofdredacteur Bruin Slot uit 1968 bij het 25-jarig bestaan van trouw. Hij zei, wij hebben in de oorlog gevochten tegen Hitler uit Duitsland. Nu, na 25 jaar, ontdekken we dat we de Hitler in onszelf nog niet vermoord hebben. Hitler, dat is eigenwaan, rassenwaan, egoïsme, het geloof in het recht van de sterkste. Introspectie. Individueel en collectief is de kracht van het herdenken. Het verzet zich tegen de verdringing. Het erkent wat is gebeurd. En weer gebeuren kan. Wanneer wij onszelf leren kennen. Zoals Petrus zichzelf leerde kennen. Dan leren wij de Hitler in onszelf kennen. Het recht van de sterkste. En als wij dan zien... Dat wij geen vriend kunnen zijn voor God en mensen. Dan komt de ruimte om te kijken naar Jezus. Die dat wel was. Vanwege onze schuld is hij gestorven en aan het kruis gegaan. En hij heeft overwonnen. En, en daarom, broeders en zusters, de quarantaine. Het alleen zijn kan je aanvliegen, maar het is uiteindelijk niet de macht die uw leven bepaalt. Want de machten van vergankelijkheid en zonde en eenzaamheid en dood, ze zijn er, maar ze zijn overwonnen. Beseft u dat? Jezus leeft en hij roept het ook u toe, volg mij. Het verleden van Petrus is door de vergeving veranderd van een last in een rijke ervaring die hij mag gebruiken als hij de schapen gaat weiden. En de toekomst is van een onzeker zwart gat veranderd in een vaste hoop op Gods koninkrijk. Totdat ik kom, zegt Jezus. Oh nee, Petrus weet niet hoe de dingen gaan lopen. Geloven betekent niet vertrouw maar dat Jezus jouw leven tot een goed einde brengt. Wel nee. Geloven betekent dat, dat Jezus zijn leven tot een einde brengt. Volg mij totdat ik kom. En wij, wij mogen verbonden worden met hem. Wij kunnen de wereld niet veranderen. Alleen Jezus kan dat en heeft het gedaan. Maar wij mogen Jezus in die nieuwe, in die veranderde wereld wel volgen. Want daartoe nodigt de Heer Jezus ons uit. Om in dit leven, waar die machten van dood en zonde, van eenzaamheid en vergankelijkheid, van ziekte, nog rond waren, te geloven. Ik mag Jezus volgen. Want die machtige, opgestaande Heer nodigt mijzelf uit ja, het is alleen maar door zijn kracht dat ik mag volgen en kan volgen. En ik mag geloven dat die machten en die krachten over mij geen zeggenschap meer hebben. Betekent dat dan dat je niet meer bang bent voor de dood? Is Petrus niet meer bang voor de dood? Ik weet het niet. Als je zijn brieven leest, dan zie je dat hij schrijft over zijn komende levenseinde... En hij doet dat zonder vrees. Het is wel heel mooi wat Calvijn hierbij schrijft. Hij zegt, het is misschien ook wel niet voor niets dat de Heer Jezus voorzegt wat er met Petrus gaat gebeuren. Want als je weet wat er gaat gebeuren, geeft dat je vaak een bepaalde rust en moed. Zoals wij de afgelopen week een klein beetje zekerheid kregen over hoe we misschien weer uit de lockdown kunnen komen. Met alle mitsen en maren eromheen. Het gaf... Een beetje lucht. We weten wat het perspectief is. Zo laat Jezus aan Petrus iets weten. Petrus, ze hebben mij niet als koning aanvaard. Ze vonden mij een belachelijke koning. En ze hebben het met een bordje boven mijn kruis gezet. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Hoe kan iemand die wordt gekruisigd nou koning zijn? Ze vinden mij als koning belachelijk. En als jij mij volgt, Petrus... En als wij Jezus volgen, gemeente, dan zullen er altijd mensen zijn die ons belachelijk vinden. En dan hoeven wij in deze tijd ons geen zorgen te maken dat ons dat de dood in zal brengen. Maar dat het volgen van deze koning Jezus voor velen in onze wereld belachelijk is, staat als een paal boven water. Wij zijn raar als we Jezus volgen. En dat zal altijd consequenties hebben. Want we staan er buiten, Omdat we niet meer toegeven aan de macht van vergankelijkheid. Maar het eeuwige leven zien en volgen in Jezus Christus. Wij worden door de opgestane die de levende is bevolen hem te volgen. En dat betekent dat wij worden meegenomen door zijn goddelijke leiding. Naar het punt dat de discipel... U, jij en ik. Net als zijn heren God zal verheerlijken. Of dat nou is door onze woorden, door ons leven of door ons sterven, door onze dood. Wanneer wij Jezus volgen, is ons leven en is ons sterven een verheerlijken van de God, die door zijn liefde en zijn eeuwige verbondstrouw, ons vergeven heeft en bij ons is gebleven door de dood. En daarom leven we nu al in het eeuwige leven. Het kan en het mag door Jezus. Het kan alleen maar omdat Hij is opgestaan. Maar die machtige opgestaande roept jou en roept u, volg mij. Jongens en meisjes, om die hele preek nog even samen te vatten, wil ik jullie iets vertellen. Als het goed is, zien jullie een plaatje. Een plaatje van, ja, wat is het eigenlijk? Weet jullie wat het is? Het is een verkeersagent. Um, en hij staat op de Smakkelaarsbrug. Die bestaat niet meer. Maar als je goed kijkt, zie je achter die uh, agent de, de Westerkerk. En dan weet je dat het is zo'n beetje bij Vredeburg en bij het station. Nou, die agent, um, die heet Jan Vernooy. En hij regelt het verkeer op de Smakkelaarsbrug. En die foto komt uit 1941. Maar die, die agent die jullie zien, die woonde vlak bij de kerk. Net achter de Majella kerk. In de Van Meurstraat. En twee jaar nadat deze foto is gemaakt, moest Jan onderduiken. Waarom? Nou, in 1943 werden vanaf het Centraal Station heel veel Joden afgevoerd. Richting Westerbork en verder naar de kampen. Auschwitz. En de politieagenten van Utrecht mochten meehelpen om de Joden uit hun huizen te halen en ze naar het station te brengen. Dat was op vrijwillige basis. En, en Jan van Nooi die vertelde later dat hem door diverse collega's was aangeraden om dat ook te doen. Jan, doe dat. Want je kreeg een premie en als je je ging opgeven dan vroegen ze altijd hoeveel monden heb je te voeden. En Jan kon vertellen, ik heb een vrouw en zeven kinderen. En dan kreeg je negen dik belegde boterhammen mee naar huis. In 1943. Dat was geweldig. Maar, Jan ging naar de kerk. De Mayella kerk. En op 21 februari 1943 werd daar een brief voor gelezen. Van de aartsbisschop. En daarin stonden deze woorden. Wel nu, om alle twijfel en onzekerheid omtrent dit punt, het wegvoeren van de Joden, bij u weg te nemen, verklaren wij met alle nadruk dat medewerking in deze in geweten ongeoorloofd is. En mocht het weigeren van medewerking offers van u vragen, wees dan sterk en standvastig in het besef dat gij voor God en de mensen uw plicht doet. Dat was duidelijk, de aartsbisschop, de kerk had gezegd, het is uw plicht voor God en de mensen om te weigeren deze Joden af te voeren. Een aantal dagen later ging Jan met een paar collega's naar de commissaris van de politie hier in Utrecht. En hij vertelde dat hij nooit vrijwillig of verplicht mee zou doen met het wegvoeren, het deporteren van Joden. De hoofdcommissaris ontstak in grote woede en blafte dat hij verlangde dat zijn bevelen stipt en onvoorwaardelijk werden uitgevoerd. Kijk en daar krijg je het. De commissaris eist dat zijn bevelen werden uitgevoerd. En de aartsbisschop eist dat Gods bevelen worden uitgevoerd. En Jan wist naar wie hij wilde luisteren. Jan dook onder. ...want hij wilde niet naar de hoofdcommissaris luisteren. Alleen, hij had nog steeds een vrouw en zeven kinderen. En in augustus van hetzelfde jaar... ...wilde de politie alle vrouwen en kinderen van deze onderduikers oppakken... ...om hen te gijzelen en zo Jan te dwingen om tevoorschijn te komen. Gelukkig kwam het zijn vrouw en kinderen op tijd ter oren... ...en zijn de kinderen verdeeld over de familie en zijn moeder ondergedoken. Maar vanaf 1943... Tot de bevrijding waren Jan en zijn vrouw en zijn kinderen van elkaar gescheiden. Omdat hij Goden meer gehoorzaam was dan de mensen. Broeders en zusters. Jongens en meisjes. Dat wordt aan ons niet gevraagd. Wij lopen niet het gevaar om te sterven voor ons geloof. Wij weten wel wat het betekent om thuis te moeten blijven. En we worden in die zin beproefd... dat leed, vergankelijkheid en dood... ons het levensgeluk proberen te ontnemen. Maar voor Jan was het eigenlijk geen keus. Het bevel van de commissaris had voor hem geen macht. En zo heeft voor ons de macht van vergankelijkheid... van dood... En van het recht van de sterkste geen macht meer. Daarin ligt onze vrijheid. Dat we niet meer onderworpen zijn aan zonde, dood en het recht van de sterkste. De opgestane Jezus loopt met ons mee vanmorgen door zijn woord. En Hij vergunt het ons om met Hem te mogen leven... Hij roept het u en jou toe. Volg mij. Hij vergunt het ons. Met hem te mogen leven. En met hem te sterven. Amen.